0: Nun herzlich willkommen zur fünften Episode Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit René.
1: Ja, hi, auch von uns ein herzliches Willkommen. Ähm, wir haben uns heute vorgenommen oder überlegt, über Emotionen zu sprechen. Ähm, wir würden, glaube ich, gerne damit anfangen zu definieren, was wir eigentlich, also worüber wir, was das ist, worüber wir da reden wollen. Ja, Ja.
0: dann definiert mal schön.
1: <lacht> Emotionen, ein stacheliges Ding, nicht hübsch anzusehen, ziemlich amöbenartig in seiner Formvielfalt, äh, von bunt bis dunkelschwarz.
0: Hm. Also auch widersprüchlich geformt.
1: Ja. Nee, aber ich dachte ähm, halt auch mal zu schauen. Ne? Also Emotionen und mancher Zustand ist das dasselbe. Also was meinen wir eigentlich, wenn wir sagen, wir wollen über Emotionen sprechen? Gefühle ist klar, so als Grunddefinition. Aber
0: mhm. Meinst du besondere Gefühle? Also meinst du Gefühle, die unangenehm sind oder schwer auszuhalten sind? Oder alle?
1: Reden können wir schon über alle. Um <lacht> Ich weiß es nicht, äh, unterscheidet ihr das? Also zwischen Emotionen und, und oh, Sachen, die angespannt werden, die aber eigentlich eher zu irgendeinem Zustand oder zu irgendeinem Flashback oder so gehören? Also
0: ja. ist es Also früher haben wir das nicht unterschieden, aber jetzt mit ein bisschen Therapie im Rücken können wir trennen in emotionale Reaktion und Bestandteil aktueller Wahrnehmung oder aktuelle Empfindungen oder so. Also wenn sowas angeschwemmt ist, ist das meistens eine Reaktion und dann ist, ist das irgendwie immer eingeteilt in die Emotion ist schnell und heiß und meistens irgendwie <lacht> und also unkontrollierbar vielleicht auch in einer gewissen Form auch ähm, unaushaltbar. Und wenn das aber nicht angeschwemmt ist, ist es einfach ein Gefühl, ist das einfach irgendwie ein normaler Bestandteil von dem, was gerade ist oder was gerade in mir vorgeht.
1: Aber Emotionen sind ja beides, oder?
0: Ich glaube grundsätzlich schon, aber wenn das so, ähm, wenn das Dinge sind, die so angeschwemmt sind, die ich so, also wir haben irgendwie festgestellt, dass wir angetriggert und, also wenn wir angetriggert sind, dann ist die Emotionalität, die wir dann erfahren oder mit der wir dann umgehen, eine ganz andere als die, die wir im Alltag haben. Selbst dann, wenn die alltäglichen, also wenn die, die wir im Alltag haben, eher unangenehm sind als angenehm.
1: Ich versuche gerade halt deinen Satz irgendwie noch ein bisschen zu zerlegen, um ihn irgendwie vollständig zu verstehen. Aber
0: also er hat zwei Teile. Der eine Satzteil ist, wenn wir getriggert sind und Emotionen empfinden, dann ist es häufig unkontrollierbar, und manchmal auch unaushaltbar. Wenn wir aber nicht getriggert sind, und um, das ist der zweite Satzteil, und normal im Alltag sind, dann habe ich häufig nicht das Gefühl, dass meine Gefühle oder meine Emotionen oder die, mit denen wir gerade umgehen, unaushaltbar sind und unkontrollierbar. Das ist die Trennung, die wir machen würden.
1: Ja, also das ist für uns gerade so ein bisschen Neuland. Den Gedanken hatten wir neulich oder in einem anderen Kontext auch schon mal, dass uns das irgendwie gesagt wurde, dass Unaushaltbarkeit oder Unkontrollierbarkeit für, für alte Emotionen spricht. Das war für uns, glaube ich, vorher diese Trennung. Die müssen wir noch üben, glaube ich. Also die macht wahrscheinlich vieles einfacher. Wäre jetzt unsere Idee im Umgang mit Emotionen. Macht es das für euch einfacher, das so zu trennen?
0: Verstehbarer. Weil wenn wenn wir getriggert sind, dann sind wir ja häufig in, in das Erleben von einem Kind oder von jemandem, also von uns als Kind oder uns als Person, die ganz global unterworfen ist, getriggert. Also das ist ja dann der Zustand, die Perspektive, aus der heraus wir dann erleben. Und das ist eine, in der man mit den Gefühlen auch nicht so gut umgehen kann. Also das ist dann... Eher so, dann ist es triggert, nicht, oh, ich bin getriggert, ich muss ja jetzt ganz schnell was machen, sondern es ist, oh, ich bin getriggert, meine Perspektive ist gerade eine, die einer Person, die noch nicht so in der Situation ist oder in der Lage ist, kontrollierend auf sich selbst oder ihre Umwelt einzuwirken oder regulierend vielleicht eher. Aber das bin ich ja heute nicht mehr. Ich bin heute erwachsen und ähm, in 80 Prozent der Fälle, 80 bis 90 Prozent der Fälle in meiner Umwelt, in einer Situation, in der ich meine Umwelt und die Kontexte mitgestalten kann. Also ist meine Perspektive, auch wenn ich die gerade anders erlebe, in der Situation der, des Getriggertseins, ist ja de facto eine andere. Und deshalb ist es irgendwie leichter. So. Durch diese Unterscheidung ist mir klarer, wann ich glaube, keinen Einfluss nehmen zu können und versus... In der das wirklich so ist. Und das hilft dann sowohl mit den Emotionen umzugehen, als auch mit der Situation, die getriggert hat. Oder mit dem Gegenstand oder so. Also dadurch, mhm. ne, dadurch werden wir dann wieder ermächtigt, Dinge nicht so unkontrollierbar zu erleben.
1: Wobei ja selbst dieser Schritt Übungen erfordert, oder? Ja klar. <lacht> ja, ich wollte es aussprechen, weil in ja. rattert es gerade. Um, weil ich glaube also ich hätte glaube ich gerade gesagt, dass wir uns in sehr, sehr vielen Situationen gerade wenn es um Emotionen geht oder dass die Emotionen, die uns zu schaffen machen, größtenteils welche sind, wo wir eben nicht das Gefühl haben, dass wir sie gut aushalten können oder dass wir großartig handlungsfähig sind da drin
0: mhm.
1: um wir hätten das halt bisher nicht mit getriggert sein oder äh, in den Perspektiven in was Altes gerutscht sein unbedingt verbunden. Ich glaube, bei uns ist das eher verbunden mit der Idee, dass wir unfähig sind, mit bestimmten Dingen umzugehen, die im Hier und Jetzt stattfinden, was eine völlig andere Position letztlich ist.
0: Ja, eine Traumawahrheit, ne? Also... in einer traumatisierenden Situation ist man auch wirklich unfähig, mit Dingen umzugehen.
1: Ja, aber das haben, das haben wir, glaube ich, bisher nicht unbedingt gesehen. Wir haben halt uns, wir halten uns eigentlich eher für im Hier und Jetzt eben auch nicht gut in der Lage, mit bestimmten Dingen umzugehen und würden das nicht unbedingt damit verbinden, dass wir irgendein Trauma haben, sondern dass wir halt unfähig sind. Das macht deinen dein Gedanken gerade relativ spannend oder ähm, bringt uns ein bisschen ins äh, Schleudern. Mhm. Auch schön. Okay, wir sind jetzt am Schleudern, mitten im Podcast, das ist super. Tolles <lacht> ähm, <sorry>, Thema. <lacht> Schluck. Ähm.
0: Naja, es ist so, ähm, deswegen sage ich Traumawahrheit, Wahrheit. Ähm, immer erstmal davon auszugehen, dass man selber gerade kaputt ist, ist, ist so eine es ist die das ist die Erklärung, die man als gerade als Person, die zum Opfer zwischenmenschlicher Gewalt geworden ist, am einfachsten haben kann und auf die kommt man am schnellsten und die lässt sich am einfachsten bestätigen. Das ist glaube ich sowas ähm, damit stellt man sich ja ins Zentrum. Ne? Damit zieht man alle Schuld, alle Verantwortung, alle Ursache für irgendwas auf sich selbst. Weil man ja auch denkt, na ja gut, all das hier, was gerade mit mir passiert, kann ich nicht kontrollieren, aber mich selber kann ich kontrollieren und verändern und so. Das ist ja so, so eine Art letzte, letzte Bastion, von der man sich ja irgendwie ich sag mal, auch in schwierigen Kontexten, sagen wir jetzt innerhalb von einer gewaltvollen Familie zum Beispiel, kannst du dich ja trotzdem noch davon überzeugen und dir das am, ich sag mal, plausibelsten einreden und nachhaltigsten einreden, dass wenn du nur irgendwas anders machst, wenn du nur irgendwas lernst, wenn du nur XY tust oder nicht tust, dann hört das alles auf oder dann verändert sich irgendwas und dann kann, also alles andere kannst du ja nicht kontrollieren, aber dich selbst tun. ich glaube, also deswegen ist das so eine Traumawahrheit, so eine Gewaltwahrheit. Das ist ja häufig auch, was die Täter in einem dann sagen. Ne? Ich mache das nur, weil du XY getan oder gemacht hast oder nicht gemacht hast oder gemacht hast. Also eigentlich ist es total plausibel, also dass ihr das so denkt oder dass das für dich so ein ja, so eine Erklärung ist vielleicht oder so ein, so ein Baustein von dem, von dem Problem.
1: Ja, es kollidiert halt nur gerade ziemlich mit dieser Annahme oder unserer Annahme, eine gewisse Souveränität zu haben. Also wir wissen, dass da irgendwo äh, ein großes schwarzes Loch ist, wo immer wieder Sachen auftauchen, die sowieso irgendwie äh, uns in den Strauchel bringen. Aber was ich glaube... Ähm hm. Wir haben eine Frontalkollision in unserem Hirn. Ähm ich da, wo wir hängen, ist, also, einerseits verstehen wir es, und andererseits hängen wir, glaube ich, genau da, dass wir, okay, wir können sagen, es gibt Emotionen, die bringen uns völlig ins Straucheln, die mögen wir irgendwie auch nicht, oder wir können damit einfach nicht gut umgehen, aber. Wir hätten sie halt nicht unbedingt in die Vergangenheit gepackt, sondern eher eine Unfähigkeit im Heute, wenn man das jetzt weiterbaut. Wir halten uns in vielen Situationen für unglaublich souverän, aber es stimmt, wir machen das ganz oft auf Kosten von Emotionen, die wir dann normalerweise ziemlich weit wegpacken. Was uns halt ne, möglich macht, zu reflektieren und immer unglaublich viel zu verstehen und äh, angemessen zu reagieren. Mhm.
0: Also ich, für uns steht das nicht im Gegensatz Souveränität und Emotionen, mit Emotionen umgehen oder Emotionen haben.
1: Ja, ich glaube aber bei uns ist die Souveränität besteht oder basiert ein ganzes Stück weit darauf, Emotionen mh, zu verpacken oder auch eben nicht zu haben. oder.
0: Äh aber dann seid ihr eigentlich, also gut, das kann man Souveränität nennen, man kann es aber auch <lacht> robotermäßig <lacht> funktionieren nennen. Also ne, für uns ist der Souveränitätsbegriff eher aufgeladen mit, ist in der Lage, unter Rücksichtnahme von Gefühlen auf bestehende Probleme einzugehen. Also F Souveränität wäre für uns eher so ein Begriff von, ist salopp gesagt, kommt auf die eigenen Gefühle klar und kriegt, so, kriegt Dinge so geregelt, ohne emotional krass auf Dinge einzugehen oder sich davon von der Aufgabe abhalten zu lassen oder so. Aber unter Berücksichtigung dieser Emotionen, mitfühlen. Und ohne fühlen würde ich eher sagen, ja, guter Funktionsmodus ist total oft wichtig, ist in, der, in dieser Gesellschaft ja häufig auch gefordert. Aber ich würde nicht sagen, dass es wichtig ist, um souverän zu sein, keine Gefühle zu haben. Oder zu spüren oder zuzulassen. Seid ihr noch da?
1: Mhm. <lacht> <lacht> mhm. Ähm, es wird heute ein etwas schwieriger Podcast. Wir werden ständig Geräusche machen. Wie mhm. <lacht> ähm.
0: Also ihr müsst es nicht aushalten. ne Wenn das zu viel ist und zu unangenehm, dann könnt ihr, könnt ihr einen Piep machen und dann könnt ihr auch auflegen und wir telefonieren später weiter.
1: Nee, nee, es ist schon. Es ist schon okay. Es ist halt irgendwie ein. Wir, wir fühlen uns gerade nicht sonderlich souverän. <lacht> Unsere Souveränität kommt uns gerade ein bisschen abhanden, aber ähm, ich glaube, es ist gut. Es ist ja auch. Ne, spannend ist jetzt gerade voll das falsche Wort. Du musst dann gucken, an welcher Stelle du was rausschneidest immer. Ähm, da ist ja irgendwo. Ne? Da gibt es ja irgendwas. Also. Dein oder euer Blick auf, auf, auf Emotionen und auf das Thema Emotionen ist ein ganz anderer. Ihr habt da eine, eine andere Perspektive als wir. Und an unserer Perspektive ist aber auch irgendwas nicht, nicht richtig. Und das meine ich jetzt auch so, weil wir an der Stelle oft ins Straucheln geraten. Ne? Bei Emotionen fallen uns zuerst eine Menge Zustände ein, die wir sehr schwer auszuhalten finden. Und dann irgendwas, was wir manchmal vermissen, sowas wie Unbeschwertheit. Ich weiß gar nicht, ob Unbeschwertheit eigentlich eine Emotion ist, aber ähm, Freude. Also, es ist ja nicht, dass wir uns nicht über Dinge freuen, oder dass wir, ne, wir, 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 wir mögen das sehr, wenn wir merken, dass wir Menschen eine Freude machen können, oder dass jemand, dass es jemandem gut geht mit uns, oder dass, äh, wenn jemand traurig ist, wir da sind, ne? So ist ja nicht, dass wir nicht mit Emotionen umgehen. Aber unsere eigene Souveränität, die basiert vermutlich, oder die basiert schon darauf, dass wir, ja nicht so viele Emotionen haben. Oder sie haben uns. Und das ist dann genauso.
0: Aber das ist ja der Sinn von Dissoziation. Ne? Und das ist eines der Kernprobleme von Menschen mit dissoziativer Identitätsstruktur. Dass die Dissoziation so tief greift, dass es in gibt, die einfach keine Kompetenz, sag ich mal, im Sinne von ähm, ja doch, ich, ich sag, ich lasse, ich nenne es Kompetenz, Kompetenz haben, mit Emotionen umzugehen. Aber auch ins, die diese Emotionen sind irgendwie. Oder ganz in diesen Emotionen drin sind, die Emotionen aushalten können in irgendeiner Form. Oder die sie tragen. Das ist ja, also das macht dein Erleben gerade einfach logisch. Also es ist also, es wäre merkwürdig, würdest du sagen, ich bin viele und ich komme total gut mit Emotionen, klar, das war immer ein normaler, ungefährlicher Bestandteil in meinem Leben, ich bin dissoziiert, ich bin, meine Identität ist dissoziativ strukturiert, weil die Blätter fallen immer so komisch von den Bäumen und das ist nicht aushaltbar und deswegen, also weißt du? Mhm.
1: Ja, ich glaube, ne, wir, wir bewegen uns gerade so ein bisschen auf der anderen Achse, dass wir ähm, halt uns für hochfunktional halten und dass ja, die das sei, <lacht> ja, ja die das schnell die schnell ja das zeigt ja deutlich macht, warum wir eigentlich hochfunktional sind ähm, und warum diese Hochfunktionalität aber halt dauerhaft nicht 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 funktionieren kann oder mhm. warum wir halt eben, wenn wir stolpern, auch gleich richtig auf die Nase fallen und nicht nur ein bisschen. Aber das ist so, ne? Also wir können das gut mit euch auch darüber reden und auch wir können auch dazu stehen, dass das jetzt ein Podcast wird, der uns so ein bisschen ins Schleudern bringt. Aber äh, genau das, ne? Das, dass wir innerhalb von Minuten am Punkt sind, wo wir denken, oh, wir unterhalten uns jetzt hier über was, was für uns quasi auf der anderen Seite unserer Skala liegt. Ähm, das hätten wir vor einer halben Stunde, als wir mit euch über das Thema überlegt haben, noch nicht gedacht, ne? Dass uns so schnell so klar wird. Weit da Dinge in uns auseinander liegen.
0: Mhm.
1: Und es ist ja auch nicht, dass wir Emotionen aus unserem Alltag ausblenden oder dass sie nicht stattfinden. Ähm, so, ne, wie wir eben schon meinten. Es gibt halt dieses. Ja, etwas schön finden oder.
0: Ja, aber ja. Es, ist ja, es ist ja eigentlich nicht wirklich eine Emotion. Ne? Es ist ein Urteil oder eine Einteilung oder eine. eine ja, eine es ist eigentlich ein Urteil über. Ein Sachverhalt oder das Resultat eines Problemscans. Etwas schön finden. Ne? Das ist ja nicht ja, es ist für uns vor Freude oder ein
1: Herantasten an etwas Freudiges. So. Ja. Ja. ja, es ist eine sehr funktionale Form von Freude. Ja, wohin gehen wir jetzt mit diesem Thema? Also,
0: <lacht> an was habt ihr denn gedacht, als wir das angefangen haben?
1: Als wir überlegt haben, ja, als erstes über all die Themen nachgedacht, die wir gerade nicht können. Äh, Emotionen kamen so auf, ich meine. Also wir, wir befinden uns gerade in ziemlich vielen emotionalen Zustand, mit denen wir definitiv nicht gut umgehen können. Ich meine, für uns ist ja das Podcast mit euch auch immer mal wieder so eine Annäherung an etwas, auch an, an, an neue Perspektiven oder an eure Perspektiven oder ne, so ein Thema halt drehen und wenden. Mhm. So. Und wenn wir das Thema Emotionen drehen und wenden, ähm, ja, ja, da passt unser Einwandlungssatz schon ganz gut. Ich glaube, mit euch zusammen zu gucken, wo kommen wir hin, wenn wir das Thema einfach mal da sein lassen. So, ich weiß nicht, was euch zu dem Thema, also wo ihr da, wo, 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 wo ihr da hin wollt. Oder ob ihr was im Kopf hattet, wo ihr sagt, okay, das ist das, worüber ihr dabei reden wollt. Oder die Frage, die euch beschäftigt?
0: Ja, also, also beschäftigen tut uns daran eigentlich nichts mehr. Aber ich erinnere mich, dass für uns mal sehr lange wichtig war zu merken, dass Gefühle nicht gefährlich sind und dass man sie benennen kann und dass andere Menschen die auch haben. Also das hatten wir ja schon mal gesagt. Uns war das irgendwie erst so mit Anfang 20 klar, dass in anderen Menschen auch Gefühle und so passieren. Aber auch eben in so einer ganz eigenen form also wir haben da irgendwie immer so ein modell gehabt naja alle menschen haben freude also können freude empfinden oder liebe oder wut oder traurigkeit oder so ähm, aber es war uns irgendwie immer so ein mysterium was das im was das so im letzten dreh heißt nämlich das also das bedeutet ja einfach, dass in jedem Menschen so ein eigener Kosmos ist. Aber nicht unserer. Also nicht der, den ich empfinde oder den wir als Gesamtperson empfinden. Und das war uns ganz merkwürdig und ist bis heute so ein Stolperstein, den wir haben in der sozialen Interaktion. Aber ähm, das muss nicht bedeuten, dass das irgendwie schwierig ist oder ja gefährlich ist oder so. Das muss es eben nicht bedeuten. Und das zu lernen, das war für uns wichtig. Weil ähm, wir haben früher diese, wir hatten die krassesten Gefühle immer dann, wenn wir getriggert waren. Und das waren immer unaushaltbare Zustände auch. Total schwierig und unangenehm. Die ganze Welt hat dann immer gebrannt und jede Beziehung mussten wir abbrechen oder irgendwie haben wir als gefährdet gesehen oder so. Das war immer das super extrem und das war immer traumanah von Affekt. Ähm. Ähm, und heute ist das auch immer noch so, aber wir können das kommunizieren und uns dann über diese Kommunikation reorientieren. Und dann können wir das regulieren und dann können wir uns Wege überlegen, damit umzugehen. Aber wir haben dieses richtig doll überbordende haben wir nicht mehr so.
1: Aber es gehört für euch Kommunikation dazu und es gehört Reorientierung dazu. Oder die ja. Kommunikation gehört zu Reorientierung. Ja,
0: also auf jeden Fall in dem Sinne, dass ich, ich muss nicht jeder Person sagen, ich fühle mich gerade so und so, weil das ja häufig dann auch so appellartig wirkt, so nach dem Motto, ich fühle mich so und so, kümmere dich jetzt mal darum. Das haben wir auch mal versucht und das war immer schwierig dann am Ende. Heute ist es eher so, dass wir dann versuchen, mit, also mit Elementen der, Gewalt, der sogenannten gewaltfreien Kommunikation zu arbeiten und sowas zu formulieren wie, ich habe das und das verstanden. Wolltest du das sagen? Oder ich fühle mich so und so, weil ich das und das aus deinen Worten gehört habe oder so, ne, so aufgenommen habe oder irgendwie so, also wir, wir setzen uns selbst nicht mehr ins Zentrum von so einer Situation, gerade mit anderen Menschen, sondern wir sagen, wir haben was verstanden, die andere Person hat was verstanden und wir müssen gucken, dass wir beide das Gleiche verstehen, dass wir beide über die gleiche Sache reden und irgendwie allein, dass wir das so machen, da sind wir schon mal einen Schritt aus diesem Trauma-Ding raus, aus dieser, ich sag mal Traumaroutine. und wir, wir beziehen unsere Umgebung mit ein in das, was gerade in uns vorgeht. Weil das ist ja nicht so, dass wir isoliert von allem um uns herum passieren oder dass Dinge in uns wirken, ohne einen Ursprung irgendwo anders als in uns. So ist das ja nicht, das ist ja nicht die Realität. Und ich glaube, da ist Kommunikation wirklich unabdingbar. Weil ohne Kommunikation hast du diesen Bezug zum Anderen nicht, zum Äußeren und dann kann ja die einzige Antwort immer nur sein, du bist schuld oder du hast diese Gefühle, weil du halt so bist, wie du bist. Und das ist aber nicht die Realität. Gefühle sind, glaube ich, immer irgendwie Reaktionen auf Dinge oder Umstände oder Momente oder so. Gedanken vielleicht. Und ich glaube, dass man das kann, braucht viel Übung und es braucht vor allem eine Umgebung, in der man lernen kann, dass es nicht schlimm ist, wenn man Gefühle hat und sie empfindet. Vielleicht auch ein bisschen davon überrollt ist, erstmal. Seid ihr noch da?
1: Ja, ja, wir denken nach. Also, wir hatten eben kurz die Frage im Kopf, wo, wo Gefühle denn eigentlich stattfinden, aber die hast du jetzt gerade hier mit beantwortet. Mhm. Ja. Sind auch noch so ein bisschen dabei, was, was sind denn Gefühle eigentlich wirklich? Also, man hat so, ne, man hat so Sachen im Kopf wie ja, so diese, so dieses abstrakte Glücklich, traurig, wütend, aber das sind ja immer so abgegrenzte Beschreibungen von einer Emotionslage. Aber. Gefühle sind ja, glaube ich, vielfältiger oder setzen sich mehr zusammen, mhm. bei einem selber, aber auch bei jedem anderen, nehme ich an.
0: Ja, ja ich würde auch sagen, dass, es, dass ähm, Ambivalenzen normaler sind, als man so denkt. Also wir haben irgendwie immer gedacht, naja, wir sind viele, wir können keine eindeutigen Gefühle haben, aber je mehr wir über Leute, die eine Person sind, lernen, desto mehr merken wir, dass es überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal für viele sein, ambivalent zu sein in Gefühlen oder vielleicht, ja, ja ambivalent zu sein oder konfus in Gefühlen zu sein oder vielleicht auch zu glauben, man hat, man ist wütend, aber eigentlich ist man total traurig oder, also, weißt du, dass es so ein eigentlich auch noch gibt, so ein eigentlich Aspekt. Und ich glaube, dass es auch so ein bisschen bei Gefühlen geht es oft auch darum, dass die einfach wahr sind, ne? Also sich einzugestehen, dass man, also, ne? Ich finde, kennst du diese Regelwendung, er muss sich eingestehen, dass er traurig, traurig ist oder sie muss sich, sie muss mal dazu stehen, dass sie sich über Dinge freut oder so. Kennst du diese Formulierung?
1: Die Formulierung kenne ich. Die Frage nach dem Wahrheitsgefall ist halt so, ne? Sind Gefühle immer wahr? Ja. Allein ihre Existenz. Ja. Ja, aber wie. Okay, wenn man dann aber sagt, okay, wenn alle alles, was man fühlt, wahr ist, auch das, was aus irgendeinem Getriggertsein heraus anfühlen da ist. Ja.
0: Wasser ist nass. Wasser ist wahr. Nass ist auch wahr. Du kannst Dinge über Dinge nur sagen, wenn die Dinge sind wenn sie wahr sind, wahrhaftig. Und Gefühle sind auch dann wahr, wenn ihr Ursprung oder ihr Anlass einer ist, der früher mal aktuell war oder früher zu 100% gepasst hat und kongruent war mit dem Hier und Jetzt und heute aber nicht mehr. Dann ist das Gefühl ja trotzdem noch da. Nur weil das jetzt nicht mehr den gleichen Anlass hat wie früher, heißt das nicht, dass es nicht wahr ist und nicht da ist oder weniger ist als ein Gefühl, das direkt in dem, in, im Hier und Jetzt seinen Ursprung hat.
1: Ich kann jetzt gerade nur Geräusch machen.
0: <lacht> <lacht> ja, das sind so ähm, das ist jetzt gerade so eine Therapiestunde irgendwie. Ne? Nee, soll
1: das sollte es aber eigentlich nicht ja. sein. Also. Aber es ist. Äh, also. Das Thema ist ein bisschen schwerer, greifbarer als andere, scheinbar. Das war uns aber vorher nicht so klar, dass man das nicht so runterhandeln kann. Also dass man da nicht so. Äh, also eher ins Schwimmgerät als ins, äh, in den Regelfluss.
0: <lacht> habt ihr denn schon mal Erfahrungen gemacht mit Emotionen, die, mit denen ihr gut umgehen konntet? So, hab, habt ihr oder hast du schon mal Emotionen gehabt?
1: Oh ja. <lacht> Emotionen, ja. Ähm, das mit dem gut umgehen ist halt die Frage. Ich glaube, bisher also was, ich, was wir schon auch haben, ist dieses naja, wir sind viele, wir können wo, ne, wo ist die eindeutige Emotion, das ist wahrscheinlich ja eh schwierig und wir sind andererseits einfach auch immer vorsichtig bei Emotionen, also weiß ich nicht, wir haben, wir haben schon wir kennen das zum Beispiel vom, vom Wandern und vom Klettern, dass so dieser Moment, wo du wo du, ne, wo du oben bist, auf dem Gipfel so, so, so eine Ausguckung also so eine, so eine, so eine so eine Ruhe eintritt und so ein ganz schönes Gefühl von einfach nur da sein so ist glaube ich für uns eine Emotion die wir die wir gut nehmen können so die ist, die ist okay der, aber die da sind wir halt dann auch gerade eben nur genau da vielleicht ist das sogar ne vielleicht sind wir da dann im Wesentlichen auch genau da wo man Emotionen gut aushalten kann weil der Moment und das Gefühl dazu eindeutig übereinstimmen mhm. mm.
0: Also wenn Zustand und Emotion kongruent sind. Mhm.
1: Mhm. Und ich glaube, das ist im Alltag für uns oft die Frage oder vielleicht, weiß ich nicht, ist da auch der Punkt, wo wir dann schon wieder eher rational oder eher reflektierend auf so, mit solchen Situationen umgehen, dass wir eben irgendwie auf dem Kopf haben, ja was ist das denn oder wo kommt das denn her? Ich glaube, es hat doch manchmal damit zu tun, dieses ja jemand bei euch hat jetzt ja, toll. Ich fühle mich so und so und dann steht einer vor mir und sagt, ja, jemand bei euch hat jetzt... Mhm. Okay, also ich habe jetzt... Aber ich habe doch gerade... Ich habe ein Gefühl. Es ist bei mir. Ich kann es wagen. Ja. Ich spüre es und es ist für mich auch gerade halt uns René... Ist es jetzt also mein Gefühl oder ist es das Gefühl von irgendjemandem in der gerade voll am Rad steht?
0: René, Newsflash, ja. du bist die andere.
1: Also, also du bist okay,
0: auch also, komm. die andere. Also... Ja, das ist, also, ja.
1: Ja, aber ich glaube, ne, das ist ein bisschen das Gefühl von dieser, dieser Spaltung, die in der Theorie da, ne, die ist in der Theorie einfach besser und einfacher. Ja, die ist. Damit umzugehen, als in der Praxis. Weil in der Praxis findet das alles in dir drin statt. Und wo grenzt du dich ab und wo grenzt du dich eben nicht ab? Dann gibt es dieses äh, sehr weiche, da ist gerade sehr viel Wut. Das macht es total einfach. und Die wird dann einfach gar nicht irgendwo festgemacht an irgendjemanden in oder an einem selber, sondern die ist halt einfach da. Das ist für die Wut auch super. Da kann die sich total gut austoben, weil keiner sie haben will und sie halt so ein bisschen rumtoben kann. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass das... Dass Weiß ich nicht. Danke für den Lustflash, aber... Also...
0: Okay. Also ich glaube, ja, also in solchen Situationen ist für dich der Zus ist das Ich-Gefühl nicht kongruent mit dem, mit dem Gefühl. Also du, du kannst die Wut fühlen, aber du kannst nicht anerkennen, dass du wütend bist. Beziehungsweise, was heißt anerkennen? Es ist für dich nicht kongruent zu sagen, du bist wütend. Und ich was wir so in der, also wir Rosenblätter in so in den letzten zwei Jahren immer mal wieder machen und irgendwie merken, ach okay, das geht auch, also wir können damit leben, ist halt immer einfach zu sagen, ich bin wütend, wenn aber eigentlich jemand von uns anderen, also von uns Rosenblättern wütend ist. Aber es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, dass wird zunehmend okayer, das so zu sagen, weil wir uns, zunehmend so viel teilen, dass es eigentlich mehr so ist wie eine Gemeinschaftskühlschrank. So jeder packt rein, was er gerne isst, aber manchmal ist es auch okay, wenn ich Dinge esse, die jemand anders gerne isst. Weißt du? Und irgendwann ist es so vermischt, dass jeder einfach irgendwann mal einkaufen geht und weiß, ach für alle passt das irgendwie. Und genauso ist das gerade oder zunehmend bei uns mit Gefühlen oder mit auch manchmal mit Überzeugungen oder so einer gewissen Haltung zu Dingen. Wir werden da irgendwie, wir wachsen da zusammen und haben immer weniger das Gefühl, was zu unterschlagen oder zu verbergen oder die Unwahrheit zu sagen, wenn wir die Gefühle von anderen aus unserem System als unsere eigenen bezeichnen oder da so mit reinmischen. Das heißt nicht, dass wir anerkennen können, dass die anderen auch wir sind. Also, ich habe da nach wie vor Schwierigkeiten und so ein, so ein nicht-Konkurrent-Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass wir vom Inhalt und das, was wir teilen, immer näher aneinander rücken. Auch bei Emotionen. Ja,
1: ja ich finde das, also, das Bild vom Gemeinschaftskühlschrank ist jetzt das interessant, dass es ein Kühlschrank ist, aber. Ähm, ja. Ich glaube, das macht aber manchmal das Problem aus, ne? Dieses, dieses eigene Abgrenzen und gleichzeitig aber äh, mit etwas umgehen und es halt auch als eigenes annehmen. Also dass da dass gleichzeitig zwei Dinge stattfinden. So dieses Überlegen, woher kommt es. Also gerade wenn man irgendwie versucht rauszufinden oder wahrscheinlich öfter mal versuchen, raus, sollte rauszufinden, wo kommt das Gefühl her? Ist das halt was Altes? Und ähm, aber eben auch ja, was habe ich denn da eigentlich? Was fühle ich denn? Also, das bin ich, glaube ich, gerade für, aber weißt du, was ich
0: Ja, wobei ich glaube, man müsste sich nicht fragen, ist das gerade was Altes? Ich glaube, sinnvoller ist so eine Frage von äh, danach, ähm, ist das ein Gefühl, das wir schon mal hatten oder mit dem wir schon mal umgehen mussten und wann war das? Also, weißt du, eher so rum. Mhm. Weil... Mit diesem Framing erinnert man sich selber daran, ah, ich bin damit schon mal umgegangen, oder wir sind damit, also wir hatten schon mal einen Umgang damit, und dann, also weißt du, es ist so ein Schritt, drauf zu, und nicht, ist es was Altes, weil wenn man sagt, ist es was Altes, dann ist es so, ist es Restmüll von gestern, den ich eigentlich schon längst hätte mal wegtun müssen. Also, weißt du, wie ich meine? Yeah.
1: Ja, ja ich ja ich finde das auch äh, ja ich verstehe das und gleichzeitig habe ich aber selber gerade gemerkt als ich es gesagt habe dass das da eine rolle spielt wo es um den um den Umgang damit auch geht ja weil bei alten Sachen ich mein, wir haben ja auch damals gelernt mit, mit Gefühlen und mit fühlen umzugehen und wir haben Werte und Maßstäbe dafür gelernt und die sind die sind nun wirklich alt und die sind auch überhaupt nicht mehr hilfreich heute ich merke aber, dass wir einerseits im Heute teilweise sehr unsicher sind, weil wenn wir Gefühle haben, ganz oft unser Gedanke ist, äh, dürfen wir das überhaupt fühlen? Ist es angemessen? Ja, oder, no? oder ist sowieso mal relativ schnell das unangemessen empfinden? Und ähm, dieses die Frage, nach dem ist es was Altes, impliziert so ein bisschen auch die Erlaubnis, dann auf alte Art damit umzugehen. Mhm. Zumindest bei uns immer noch. Ja. ja? Weil wenn es was Altes ist, heißt es ignorieren, aushalten.
0: Ja.
1: Bloß nicht zu viel, dem, nicht dem zu viel Wert beimessen oder dem zu viel Raum geben, weil ne, Gefühle, nee. Und ich glaube, vielleicht ist da sogar bei uns im Kopf auch so eine, so eine Schere, weil eher mit neuen, schönen, guten Gefühlen aus dem Heute, da muss man halt lernen, mit umzugehen. Und mit den alten, die passen in das Neue nicht rein und die alten Wertmaßstäbe sind aber auch nicht oder sollen nicht sein. Und dann entsteht da so ein Leerraum, mhm. wo dann was stattfindet, was eigentlich nicht händelbar sein kann. Also glaube ich jedenfalls. Also wenn ich so drauf gucke, denke ich mir, nee, in dem Raum kannst du dann auch nicht damit umgehen. Mhm. Weiß ich nicht, ist es seit ja. Tag, so gesehen ist es wahrscheinlich, seitdem, so gesehen ist es wahrscheinlich naheliegend, dass uns dieses Thema gerade extrem ins Schleudern bringt, während wir mit sozialen Interaktionen während, äh, was weiß ich, einer beruflichen Kommunikation sehr souverän sind, tatsächlich souverän sind. Da haben wir nämlich schon länger <lacht> gelernt, ähm, in Bezug auf dieses Thema zum Beispiel, tatsächlich nicht sehr souverän sind oder nicht viel, damit man nicht so wahnsinnig viel umgegangen sind.
0: Ja, in der beruflichen so hm? Ja, in der beruflichen Situation geht es ja nicht um euch
1: doch geht es auch um uns, aber da haben wir tatsächlich ein Wissen oder da haben wir uns was erarbeitet, wie wir damit umgehen können und auch für uns authentisch damit umgehen können. Aber da betrifft es halt nur unseren beruflichen Anteil. Mhm. So, der ist auch von alten Sachen relativ frei. Also mal abgesehen von so ein bisschen Leistungsdruck, aber ansonsten ist das relativ frei. Ähm, ich würde jetzt an der Stelle fragen, und was machen wir jetzt mit den ganzen Gefühlen? Aber eigentlich haben wir dazu schon ganz viel gesagt. Also
0: ja, ich glaube, ähm, mit Gefühlen muss man nichts machen.
1: Oh doch, oh doch in einen Karton stecken, wegschicken. Nein. Wofür denn?
0: Wozu denn? Dass sie nicht mehr da sind? Ja toll, das kannst du auch anders haben. Das, also, ich glaube, ähm, Also grundsätzlich glaube ich, dass man nicht immer mit allem was machen muss. Manche Dinge sind einfach auch nur da, solange wie sie da sein müssen oder wichtig sind und dann gehen sie wieder weg. Also manchmal ist es einfach nur wichtig zu merken, oh, das macht mich traurig, das macht mich glücklich. Aber das, wenn man das festhält, nur weil es so toll ist oder so schlimm ist und dann damit, ne, also sobald man was damit macht ähm, oder glaubt, man muss was damit machen, dann hält man die fest und lädt sie mit Bedeutung auf. Und ich glaube, dass das nicht immer wichtig ist. Also in manchen Situationen schon. Ich glaube schon, dass es manchmal wichtig ist, ähm, gerade dann, wenn man zum Beispiel, ja, also ich habe das beobachtet bei einem In- das, für das die Gewalt lange nicht schwierig war. Also lange nicht emotional aufgeladen mit gar nichts. Es war eher so, ja, so ist das Leben, so muss man halt drauf klarkommen. Und drauf klarkommen hat für dieses Innen bedeutet, es ist wichtig, dass du es nicht fühlst, es ist wichtig, dass du nicht drüber nachdenkst, es ist einfach wichtig, dass du das jetzt mit dir machen lässt und fertig. Und bei diesem Inn es war dann wichtig, über die Erfahrung, die dieses Inn gemacht hat, zu sprechen und dahin zu bringen, dass es merken kann, dass wenn es die Emotionen von anderen ins, die an dieser Gewalt beteiligt waren und die durchaus Gefühle hatten, ähm, es, es war für dieses emotional Unbeteiligte innen wichtig, das kurz anzufassen und zu, zu spüren. Also diese Gefühle aufkommen zu lassen beziehungsweise also dann übertragen ne, die Nähe zu den anderen ins die an dieser Situation beteiligt waren, zuzulassen und dann auch wieder auf Abstand zu gehen, um zu merken, dass wenn Gefühle da sind, dann sind die nicht durchgehend da, aber sie sind da und sie sind wahr und dann können sie auch wieder weggehen. Also, kannst du mir folgen? Also ich glaube, dass wenn ich mich, ich nehme mal ein anderes Beispiel, ne, wenn, wenn ich mich auf jedes Gefühl, das ich habe, richtig doll immer einlassen würde, dann würde ich zu nichts mehr kommen. Aber manchmal ist es wichtig zu spüren, ach, wenn ich jetzt was esse, dann tut mir das gut. Dann fühlt sich das gut für mich an, das ist schön. Und dann kann ich es auch wieder lassen. Weil wenn ich das zu sehr festhalte und mich darauf ganz konzentriere, dann dauert es auch nicht lange, bis Zweifel aufkommen. So funktionieren wir irgendwie auch. Ist das jetzt wirklich so? Oder bildest du dir das, das gerade ein? Blablabla. Bla. Ich halte die Sachen so lange fest, wie es gerade gut ist und dann lasse ich es wieder gehen. Und genauso bei schlimmen Gefühlen. Manchmal ist es einfach wichtig zu merken, oh, ich fühle mich gerade nicht gut, ich bin traurig. Und dann ist das so, Punkt. Das bedeutet nicht immer gleich irgendwas oder ich muss mit der Traurigkeit deswegen nicht was machen, weil sie mir gerade auffällt. Und sie ist da und dann ist sie halt da. Man kann traurig sein und gleichzeitig irgendwie arbeiten, man kann traurig sein und gleichzeitig Straßenbahn fahren, man kann traurig sein und trotzdem über einen Witz lachen. Das schließt sich ja alles nicht aus. Aber ich muss deswegen nicht, also ich muss, weil das so ist, nicht immer in der Traurigkeit sein. Oder die festhalten. Die ist auch noch da, wenn ich nebenbei irgendwas anderes mache. Sie ist so lange da, bis sie wieder nicht mehr da ist. Klingt komisch, ne? Aber ist so. Ich glaube, um das so zu fühlen und das so, ich sag mal, wir erleben Emotionen inzwischen jetzt nach all den Jahren Therapien als was Bewegliches und nicht als Ebbe und Flut oder Tsunami versus größte Dürre. also Es ist nicht mehr so an-aus-
1: Ja, ich habe gerade überlegt, ob, ob es wirklich das Festhalten ist. Ich glaube gar nicht unbedingt das Festhalten, sondern eher dass Emotionen auslösen. Man müsse irgendwas tun. Ja. So. Ich meine, da sind wir wieder am Anfang. Das ist wahrscheinlich auch eher was Altes, den Impuls zu haben. Es gibt etwas und ich muss was tun. Ich muss reagieren. muss mich irgendwie angemessen verhalten da drauf oder muss dem irgendwie begegnen.
0: Ja, es ist auch irgendwie der Quatsch, den man, den man einfach lernt, glaube ich, in Deutschland. Hast du einmal irgendwie gesehen, dass jemand einfach nur heulen darf als Kind? Einfach so? Also ich noch nie. Da ist immer gleich, wird dann gibt es da sofort eine Reaktion drauf und das ist ja nicht schlimm. Aber es ist häufig auch gerade bei unerwünschten Emotionen wird das sofort gedeckelt. Da passiert sofort irgendwas. Anstatt dass man, okay, ja du bist gerade traurig, das ist jetzt blöd. Also, weißt du, diese einfach nur, diese Bestätigung, ohne dass man jetzt sagt, und jetzt machen wir es ganz schnell weg. Das irgendwie, also ich glaube, dass es zum einen so ein Traumading ist, ne? dass gerade wenn du in einem Umfeld bist, beziehungsweise in einem Umfeld traumatisiert wirst, in dem es absolut verboten ist, überhaupt Emotionen zuzulassen und zu zeigen oder als jemand gedacht zu sein, also wo es dann gefährlich ist, als jemand gedacht zu werden, der irgendwas fühlt oder denkt. Aber ich glaube auch, dass ein ganzer Anteil von deutscher Sozialisierung so ist, dass man irgendwie Gefühle nicht einfach Gefühle sein lassen kann. Das ist immer irgendwie mit Schwäche verbunden oder mit Unkontrolle und das sind negative Begriffe. Und eigentlich ist das aber, finde ich, eigentlich ist es ein Zeichen größerer Souveränität, wenn du anerkennen kannst, dass es jemand gerade schlecht geht oder dass jemand gerade traurig ist oder wütend ist und du dieser Person Raum dafür lassen kannst und sagen kannst, okay, du bist gerade wütend, okay. Das sind gerade deine Gefühle, Punkt. Ohne Urteil, ohne Bewertung, ohne das größte Szenario aufzumachen, dass ein Kind, das jetzt schon dreimal geweint hat, einfach so, also das ist bestimmt depressiv. Quatsch, vielleicht ist es einfach nur heute traurig. Dreimal hat es geweint. Also ich glaube, dazu gehört Gelassenheit auch, so dagegen anzuarbeiten. Ne? Und das gehört Mut dazu, aber irgendwie, ich würde gerne dazu anregen, das sowas zu üben. Und sowas mal zu probieren, ob man auch einfach mal so eine Emotion haben kann, ohne dass das jetzt irgendwas Großes bedeutet oder ohne, dass da irgendeine Wertung zu muss oder irgendein Urteil oder ohne, dass an die Gefahr gedacht werden muss, die eventuell damit verbunden ist. Halt alles in einem safen Umfeld, ne? aber das ist so ein Gewinn, wenn man dann da ankommt, so eine Entlastung auch.
1: Ich kann da, glaube ich, gerade nicht so viel zu sagen. Mhm. <lacht> Tja. Ich bin also dir jetzt die Aufgabe, den Bogen zurück zu unserem Podcast und zu viele sein und was auch immer zu schlagen?
0: Naja, ich würde sagen, <lacht> wenn man viele ist, ist es, glaube ich, wichtig, sich das bewusst zu machen, dass die Spaltung eben genauso ist. Dass Gefühle von, von Funktionen getrennt sind, von funktionaler, von funktionalem Sein. Und dass das aber nicht so bleiben muss, auch wenn es Angst macht. Weil bei uns war das so irgendwie, wer, es gibt Leute ins bei uns, die, bei denen das auch die Vermeidungsstrategie ist, ne? die Emotionen ähm, auch konsequent von sich abwehren, also und damit auch emotionale Ins von sich abwehren, damit sie, also weil sie sich selber sagen, das ist was Schlechtes, das ist dann bin ich schwach oder sie schauen auf solche Ins herab, also so und ähm, ich glaube, also für uns ist das dann so eine Art gewaltvoll zu sein aufgrund von Selbstschutz. Also ne, diese Inns wollen sich selber schützen und sagen und tun das dann auf diese Art, indem sie gewaltvoll zu anderen Inns sind, indem sie sie herabsetzen aufgrund ihrer Emotionalität. Muss man, also finden, hat sich bei uns zumindest als wichtig herausgestellt, das auch zu reflektieren. Also warum man sich fernhält von Emotionen und wie man darauf reagiert. Und man kann ja auch immer ein bisschen gucken, würde ich bei einer äußeren Person auch so handeln und wenn nicht, warum erscheint mir das gegenüber anderen ins oder mir selbst für gerechtfertigt. Und manchmal kommt man dabei dann zu Schlüssen, die, wo man dann merkt, hm, vielleicht kann ich das auch nochmal ändern, das ist irgendwie fremdgesteuert oder das habe ich mir angeeignet, weil es mal wichtig war, aber heute ist es eigentlich gar nicht mehr so wichtig und Spoiler, all das sind Themen, mit denen man die in der Therapie auftauchen, so früher oder später.
1: Ja, und ich habe gerade noch mal überlegt, ob das nicht auch Themen sind, die man im ersten Ring um Normalität auch einfach auslässt, vielleicht ja auch sogar auslassen darf. So.
0: Wie meinst du das? Ähm
1: naja, nee, wir merken, für uns ist das so ein Thema, das, das greift unser, und da fühlen wir uns plötzlich nicht mehr souverän und da fühlen wir uns auch äh, deutlich unsicherer als in vielen anderen Bereichen, in denen wir der Meinung sind, oder ne, es, es bringt unser Selbstbild gerade zunehmend in Zwanken, mh, zu merken, dass es da Dinge gibt, mit denen sind wir zwar immer auch umgegangen, ist ja nicht, dass wir nicht mit Gefühlen umgehen würden, so aber äh, der Umgang selber, de, de, ne, den kann man jetzt halt, und dann muss man halt nochmal in Frage stellen, oder wir merken, da gibt es viel, was man in Frage stellen kann. Und wir überlegen gerade parallel so ein bisschen, so haben wir irgendwie was verpasst und dachten aber, nee, wir haben halt viel auch um Normalität gerungen und für uns ist das so ein ganz wesentlicher Teil, immer wieder um Normalität zu ringen. Und in der Normalität sind Gefühle, oder das ist das, vielleicht war es auch vorhin ein Satz zu diesem dass es halt auch Teil von Sozialisation, auch von letztlich in Anführungsstrichen normaler Sozialisation ist, auf eine bestimmte Art teilweise mit Gefühlen umzugehen. Und wir halt da auch, glaube ich, oft ne, versucht haben, uns dem wiederum ein Stück weit anzupassen. Mhm. Das aber noch nicht bedeutet hat, uns mit unserem wirklichen Umgehen können oder auch Umgehen wollen mit, mit unseren Gefühlen auseinanderzusetzen, sondern erstmal nur mit diesem allgemeinen Umgang im Rahmen von Normalität in der wir halt irgendwie einen Platz finden wollen oder irgendwie einfach nicht auffallen. Mhm. So.
0: Mhm.
1: Ah, man ist glücklich und wenn man glücklich ist, lächelt man halt freundlich und sagt, hey, toll. <lacht> so. Das ist ja immer noch, im, im Zweifelsfall immer noch sehr weit weg von uns. So. Mhm. Ne? Und dann kann man oder können wir schon seit ein paar Jahren sagen, wir müssen ja nicht jedem sagen, dass für uns allein der Zustand glücklich schwierig ist. Das muss, werden, muss man an der Stelle ja nicht. Ne? Ja. Kann man später machen. Aber ähm, dass es da auch noch dieses Ding gibt, ja, erstmal gucken im Außen, ah, wie machen die Menschen das denn mit diesem Zustand umgehen? Wie reagiert man denn da? Mhm. Ist halt noch weit weg. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Moment, also wo wir gerade so ein bisschen, ja, weiß nicht, vielleicht auch irgendwie tatsächlich, an, an, also nicht nur zweifeln, sondern auch so ein bisschen erschüttern gerade innerlich, weil wir merken, oh, da, da gibt es irgendwie ein Riesenthema, von dem wir irgendwie, dem wir bisher nicht so viel, bei, ne, nicht so viel beigemessen hätten an Wichtigkeit. Mhm. Weil wir gedacht hätten, es reicht, wenn wir in dieser Normalität mit dem Außen umgehen können, an, mit dem äußeren Umgang anfühlen, mhm. Und wir müssen da nur hinkommen. Und wahrscheinlich geht es eben nicht nur darum, da irgendwo hinzukommen, wo andere sind, sondern auch eigenes da drin anzuschauen. Und dass man das auch darf und scheinbar ja auch muss. So. Mhm. Weil man uns vielleicht eben in so einen hochfunktionalen Zustand kommt, der äh, eher ertragreich ist, aber nicht unbedingt ewig trägt.
0: Mhm. Ja. Weil das jetzt
1: nachvollziehen. Mhm. Ja. <lacht> Na, demnächst mal mit einem Podcast zum Thema und viele Jahre später doch nochmal am Anfang angefangen.
0: Ich glaube nicht, dass das ein äh, Anfang ist.
1: Nee, ist es auch nicht, ich glaube, das ist, ne, wir haben uns ja auch schon viel über Funktionalität unterhalten und Alles hat irgendwie auch seine Berechtigung und
0: Ja, vor allem werdet ihr nicht weniger funktional, wenn ihr mehr Gefühle habt. Das ist jetzt eine Angst oder jetzt ist es eine Idee oder jetzt ist es eine Wahrnehmung von euch. Aber ihr werdet nichts an Funktionalität einbüßen, ihr werdet an Funktionalität dazu bekommen. Nee, ich, das ist ja auch so ein Punkt, den ich immer bei, wenn ich Menschen treffe, die wie ihr so wahnsinnig viel arbeiten und so wahnsinnig viel stemmen und das tagsüber so dieses ähm, ja ich sag mal Menschen, die als, als, als hochfunktional bezeichnet werden, wenn wir mit denen zu tun haben was wir da merken ist, wenn die Emotionen dazukommen, dann erscheint ihnen das erstmal hinderlich, weil da plötzlich Angst ist vor Entscheidungen, wo sie vorher nie Angst hatten oder so. Aber was hast du denn letztlich davon, wenn du deine Sachen abarbeitest? Eigentlich hast du nichts davon. Du bist eigentlich nur froh, dass niemand mehr von dir will oder... Ähm,
1: ja, dass, auch, dass du dich in, in
0: relativer Sicherheit bewegen kannst. Wenn du immer schön arbeitest, dann kannst du dir sicher sein, dass niemand kommt und sagt, du hast nicht genug gemacht. Also man kann sich absichern darüber. Ne? Aber letztlich haben hat man davon nichts. Und, und hinterher sitzt man vielleicht da und denkt, oh, wie habe ich mich da eigentlich gefühlt? Was war da eigentlich mit mir los? Oder hat mich das erfüllt, was ich da gemacht habe? Hat mich das glücklich gemacht? Für hochfunktionale Ins stellt sich die Frage eigentlich nicht. Also wenn ich unsere kleinen Roboter, wie wir sie nennen, angucke, für die stellt sich nicht die Frage, wie fühle ich mich dabei bei dem, was ich jetzt hier mache. Die arbeiten das ab und fertig und sind, sind aber eher getrieben davon, dass noch mehr Anspruch kommt, dass sie noch mehr machen sollen. Weil es ja auch alles super anstrengend ist. Aber für die stellt sich nicht die Frage, wie geht es mir dabei? Und das ist totaler Lebensqualitätverlust. Das ist, das ist auch nicht Leben, das ist Funktionieren. Und ich glaube, deswegen sage ich, sich Emotionen zu widmen, ist auch kein Anfang. Gerade wenn man viele ist, dauert das, wie bei euch, dann eben Jahre von Therapie, bis man so weit ist, dass man die anderen überhaupt spürt. Das ist ja auch der Schritt als, als hochfunktionales Innen, dass du die überhaupt wahrnehmen kannst und dass es nicht so abstrakt bleibt und sich dem dann zu nähern, kann nicht am Anfang einer Therapie stehen. Das passiert dann, wenn man es kann, wenn da genug Kapazität ist, wenn da genug Sicherheit ist, wenn da genug gute Begleitung ist, dann kommt das.
1: Ja. Trotzdem, ne, es gibt halt so ein Restgefühl von, okay, Langstreckenlauf und am Ende stehst du wieder am Start. So,
0: Wovon, wie, wie kommt dieses Gefühl zustande? Also woran?
1: Ich glaube, das ist so beides. Das ist so dieses, das haben wir in den letzten Monaten immer mal wieder gehabt, dass wir gedacht haben, es war immer alles okay und richtig in dem Moment, wo es war. Ne? Jede Art von Schritt, den wir gemacht haben, Entscheidungen, die wir getroffen haben, Entscheidungen, die teilweise aber auch andere von uns gefordert haben. Was weiß ich. Da denke ich dann zum Beispiel an sowas wie OEG oder so, wo wir halt ja auch oft überlegt haben, war das richtig? Oder Strafanzeigen oder so. Das ging ja jetzt nicht immer unbedingt nur von uns aus, aber ähm, also es geht gar nicht darum, alles, was gewesen ist, in Frage zu stellen, sondern da sind wir relativ klar zu sagen, okay, das war in dem Moment eben richtig. Und das war das, was von uns aus möglich war und was von außen begleitet werden konnte in dem Moment oder eben auch nicht. Aber ähm, was wir merken, ist manchmal schon so eine Trauer. Ja, ich glaube es ist schon so wie Trauer, dass manches sehr, sehr so durchge... Also, ich weiß gar nicht, ob das unser unser Ding nur war, dass wir unbedingt das und das und das wollten. Ne? Wir wollten unbedingt unser Studium, wir wollten unbedingt wieder, wir wollten die Rente damals nicht. Wir haben alles getan, um nicht berentet zu werden. Und haben dann natürlich auch gesagt, wir beweisen, dass wir es können. Wir wir, 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 ne? wir konnten ja nur sagen, okay, wir können Weil die alternative Rente war, die wir halt eben für uns nicht wollten. Und ich glaube, was wir manchmal merken, ist so ein, so ein. Wir wünschen uns manchmal ein Stück weit, und da kommt dieses Anfangsding her, den Moment zurück, wo es möglich gewesen wäre, ohne das Gefühl, irgendwas Wesentliches zu gefährden, sich bestimmten Dingen zu widmen. Mhm. Ne? Also nicht unsere Arbeitsfähigkeit zu gefährden, indem wir uns Dingen widmen, die uns vielleicht für eine Weile auch mal sehr entschleudern bringen. Oder es gab eine Zeit, wenn es uns so schlecht gegangen wäre, dann waren Menschen da oder dann war halt klar, ja, dann musst du halt jetzt erstmal in die Klinik, ob wir eine Klinik gut fanden oder nicht, aber ne, es gab plötzlich irgendwie, da gab es so ein Netz zu einer bestimmten Zeit mhm. und das gibt es halt heute teilweise nicht mehr. Heute hat keiner irgendwie die Idee, dass wir ein Netz bräuchten oder, oder was heißt keiner, aber weißt du was ich mhm. meine? Alle sehen halt, wir gehen arbeiten oder wir wir stemmen ja so viel oder ne, wir, wir, und da ist dieses Gefühl von vielleicht jetzt anfangen, dann auch wirklich das Falsche, aber so ein Gefühl von irgendwie nochmal noch mal zurückgehen müssen. Und irgendwie aber ja auch nicht eben zurückgehen zu können, sondern es hier in dem Moment, wo wir jetzt sind, irgendwie zu gucken, wie kann das jetzt gehen. Mhm. So. Ne? Also wenn jetzt einer Chemo und fragen würde, ja, würdest du heute was anders machen, dann würde ich glaube ich sagen, ja, ich würde glaube ich gerne viel früher verstehen, Womit ich es zu tun habe oder womit wir das zu tun haben und welche Möglichkeiten wir haben. Und nicht so durchgehen durch so ein Klinik, krank geschrieben, irgendwie Perspektiven entwickeln sondern so eine Zeit haben, das zu verstehen und sich vielleicht sogar zu überlegen, wie, wie wollen wir, wie wollen wir jetzt, ne, wie, was, was für Möglichkeiten haben wir und wie wollen wir die wahrnehmen? Ich weiß nicht, ob das heute so möglicher ist als früher oder ob, also ob sich die weiß ich nicht, nur vielleicht geht es anderen, die heute an dem Punkt sind, genauso, dass sie erstmal in irgendwas hineingetrieben werden und da irgendwie durchtorkeln und irgendwie gucken, wie sie klarkommen und dann halt irgendwie, wenn sie Glück haben, hier und da an, einen Punkt, an einen Punkt oder an Personen kommen, die dann hilfreich sind. So Vielleicht ist das heute nicht viel anders, aber ja. weißt du, jemand, der sich hinsetzt und sagt, Hör zu, so, so kann so ein Weg aussehen oder das sind Möglichkeiten, die du hast, die du gehen kannst, die du aber auch nicht gehen kannst oder und das hat ja auch nicht nur mit dem Außen zu tun, Es hat ja auch was mit dem Moment zu tun, wo das, weiß ich nicht, passiert.
0: Ja. ja, und es wird ja auch einen Grund gegeben haben, warum ihr euch gegen die Rente entschieden habt. Unabhängig davon, also.
1: Der Grund war ganz einfach. Wir hatten damals für uns das Gefühl, dass damit alles zu Ende ja. ist. Und das kommen wir nicht ausgehalten. Ja.
0: Also da war ein so. Gefühl, da war eine Überzeugung die ihr nicht ertragen konntet oder mit der ihr keinen anderen Umgang gefunden habt, mhm. außer zu arbeiten. Also, ja. ne, ähm, Ich glaube, oder was ich gerade dachte ist, ähm, als du so beschrieben hast, es wäre vielleicht manchmal gut, wenn da jemand ist, der einem sagt, was für Optionen man hat. Ich glaube, ähm, ich überlege gerade, ob wir das irgendwann mal hatten. Vielleicht hatten wir das, aber das würde dann jetzt halt genau bestätigen, was ich sage. Ich glaube, auch das kann man immer nur so annehmen oder auf sich wirken lassen, wie man es gerade wirken lassen kann. Also wir sind ja jetzt gerade in so einer Situation, in der wir uns total wünschen. Jemand sagt uns, wie wir uns entscheiden könnten und was dann passiert. Einfach um so ein Sicherheitsgefühl zu haben, für die Entscheidung, die wir treffen. Und Wir haben das Gefühl, wir können erst dann eine Entscheidung treffen, wenn wir das wissen. Aber es kommt ja keiner und sagt uns das. Also können wir es nicht wissen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ganz schrecklich. Das heißt aber nicht, dass die Gefühle, mit denen wir jetzt gerade umgehen, deshalb schlimmer sind oder unaushaltbarer, weil uns niemand was sagt. Das bedeutet nur, dass ähm, unser Umgang damit einer ist, der auf, auf dem basiert, was wir gerade aushalten können, womit wir gerade umgehen können. Also, womit wir gerade nicht umgehen können, ist dieses im Kreis rumlaufen und oh Gott, oh Gott denken. Und Womit wir auch nicht mehr gut umgehen können, sind, ist dieses sich Gedanken machen und darüber nachdenken und alle Optionen durchspielen. Das geht auch nicht. Schaffen wir auch nicht mehr. Wir schaffen es auch nicht mehr, uns zu informieren. Wir lassen uns jetzt drauf ein. So, also jetzt ist irgendwie okay, dann gehen wir jetzt halt weiter. Und dann gehen wir weiter, und dann gehen wir weiter. Und wenn wir nicht mehr weitergehen können, dann bleiben wir stehen. Und dann können wir immer noch überlegen, wie wir umgehen. Aber ähm, ich glaube, manche große Schritte muss man genauso machen, manche Entwicklungen muss man so vollziehen. Und die Emotionen, die man währenddessen hat, das sind, glaube ich, die Berater, die man hat in der Situation. So, wenn sich was gut anfühlt, dann fühlt es gerade gut an. Und wenn sich was nicht gut anfühlt, dann fühlt es sich gerade nicht gut an. Auf alles kann man dabei achten. Und man ist natürlich besser beraten, wenn man diese Berater zulässt, also diese Gefühle. Man ist eher mittelprächtig, eher funktional beraten, wenn man auf das gute, relative Sicherheitsgefühl von Funktionalität hofft oder sich darauf besinnt.
1: Ja, und es ist, glaube ich, auch nur, ne, es ist richtig. Wir haben halt natürlich sofort gemacht, und was macht man, wenn man was nicht aushält? Was macht man dann mit dem Berater, den Berater rausschmeißen?
0: Ja, man hält ihn nicht fest.
1: Ähm, hatten wir ja schon. Ja, man hält ihn nicht fest. Ja, ich, ja.
0: Aushalten heißt immer irgendwas halten.
1: Ja, ja, nur voll philosophisch dann auch sagen, man muss halt auch loslassen können. Ähm,
0: ja, man kann sich ja, wir hatten mal einen Text dazu geschrieben, es ist ja ein Unterschied, ob du Sachen aushältst oder ob du sie erträgst. Wenn du Dinge erträgst, dann läufst du trotzdem immer weiter. Du trägst das Zeug halt mit dir rum, du erträgst sie und es ist was anderes, wenn du sie festhältst, halten heißt ja einfach nur halten, heißt vielleicht auch innehalten und dann ist da keine eigene Bewegung mehr. Ertragen ist ein Scheißzustand, weil der super anstrengend ist, du machst ja Dinge währenddessen und das heißt auch nicht loslassen, aber es ist was anderes als, also ne, wenn du merkst, ich halte das nicht mehr aus, ich kann es aber auch nicht loslassen. Dann musst du es halt eine Weile ertragen. Und wenn Psyche eins kann oder wenn Menschen eins können, wenn Leben eins kann, dann ist es Dinge, die irgendwann nicht mehr erträglich sind, sich selber anzupassen an diese nicht erträglichen Dinge oder diese nicht erträglichen Dinge loszulassen. Eins von beiden wird passieren das ist sicher, das erfordert dann kein, das ist kein Skill, das passiert. Das ist Entwicklung oder Prozess oder wie auch immer. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: Ja, nee, ich glaube, das ist ein Punkt, da können wir gerade nicht viel zu sagen, weil da fallen uns schon andere Sachen ein, aber ähm, würden wir jetzt einfach mal so stehen mhm. Gut, wollen wir
0: unseren ja. Hörerinnen noch irgendwas mit auf den Weg geben?
1: oder? Mhm. Was denn? Mach du mal, du bist, ich weiß nicht, wir können heute, glaube ich, nur mitgeben, man kann auch mal. Nein, es ist, glaube ich, wir nehmen heute mal hin, dass wir, glaube ich, eher sehr viel glaube ich gesagt haben, oder ich weiß nicht. Und, glaube ich, so ein bisschen deutlicher war, dass wir heute ziemlich schwimmen in dem Thema, nicht souverän sind, eine Menge Sachen nicht klar haben, Gefühle, das scheinbar auch ein bisschen mit sich bringt. Weiß ich nicht. Weitergehen. Das halt kein gutes Abschlusswort für uns. <lacht> ihr müsst auch nicht immer
0: nur gute Abschlusswörter sind. sagen. Doch
1: weil, Doch, weil wir hochfunktional sind und immer alles gut auf die Reihe kriegen. Auch Abschlusswörter. Nee, wir kriegen heute kein gutes Abschlusswort hin.
0: Und es ist nicht schlimm und es bedeutet nicht, dass ihr nicht souverän seid.
1: Naja, an der Stelle schon, aber das ist Okay.
0: Also, ja, von unserer Seite ein Plädoyer für Gefühle. Ich weiß auch nicht, ja. Ja, 16 Jahre Therapie, Leute. Irgendwann. Wir sind zwar immer noch viele, aber wir können Gefühle. Ähm. Ja.
1: Wie immer stehen euch die Kommentarfunktionen zur Verfügung. Ihr könnt sie gerne nutzen. Genau. Wir sind gespannt.
0: Ich muss gerade noch überlegen, ähm, was, ob wir noch was Hausmeisterliches haben. Äh, diesen Monat nicht, aber zur Ankündigung ähm, im August, September ungefähr hoffen wir, dass wir ähm, unsere Technik geupdatet haben, der Feed wird sich verändern, im günstigsten Fall werdet ihr alle gar nichts davon mitkriegen, im realistischen Fall werdet ihr es alle mitkriegen, <lacht> weil wir das alles noch lernen und da einfach auch Fehler passieren, aber wir werden euch das dann in den in, in Blogartikeln oder in, über das Podcast werd, werden wir euch das dann erzählen und erklären und so. So, habt ihr die Musik gehört in der letzten Episode, René?
1: Welche
0: Musik? Okay, oh wir ähm, spielen gerade ein bisschen mit Musik rum. Wir haben so ein paar Stücke, so, War die anders? ja. Sowohl am Anfang sowohl am Anfang als auch am Ende.
1: Das ist wahrscheinlich Erwartungshaltung, dass wir einfach erwartet haben zu hören, was wir immer hören. Und uns ist deswegen auch gar nicht aufgefallen. Ja, schön. Ja, wir, ja Erwartungshaltung auch so.
0: Also wir spielen damit gerade rum so ein bisschen. Wenn wir ein bisschen Zeit haben, dann ähm, kleben wir vorne und hinten mal wieder was anderes dran irgendwie war das gerade dran. Also wir hatten so das Gefühl, okay, wie lange machen wir es jetzt? Zwei, drei Jahre? Also wir machen es auf jeden Fall schon drei Jahre. Und irgendwie kann jetzt auch mal wieder ein bisschen Schwung in die Bude. Ein bisschen. <lacht> kann auch mal was anderes hin. Das muss nicht immer alles gleich sein. Aber wenn ihr das besser findet, wenn es immer alles gleich ist, dann könnt ihr uns das auch in die Kommentare schicken. Dann bin ich bereit, das zu akzeptieren?
1: Ja, wir werden jetzt als nächstes versuchen, die Musik nochmal zu hören und rauszufinden, was wir eigentlich nicht gehört haben. Ja. Äh, Show Notes gibt es diesmal, glaube ich, keine. Ja. Also,
0: ich könnte den Artikel verlinken, den ja. ich geschrieben habe. Gucke ich mal. Auf jeden Fall, diese Episode kommt jetzt im Juni. Und
1: im Mai gab es einfach keine.
0: Ja. ja. Doch, im Mai gab es eine, die äh, Episode von der Tagung. Yes. Aber... Das stimmt. Es gab Im April gab es keine. Weil wir nicht konnten. Also das ist vielleicht auch so zur Erklärung. Jemand hatte dann schon Sorge, dass das Podcast eingestellt wird. Wir müssen einfach dazu sagen, wir sind beide Betroffene und wir Rosenblätter machen die Technik gerade alleine, weil René ein bisschen mehr also die brauchen einfach Unterstützung, die wir ihnen dann nicht geben können. Das heißt, sie können dies, diesen Teil nicht einfach mal so übernehmen. Und weil wir beide nicht in der gleichen Stadt wohnen, ist das total, ist das logistische Teil schwierig zu arrangieren. Und dann manchmal ist das einfach so, dass wir nicht können, sie nicht können, alles einfach nicht klappt, alles zu viel ist, wir sind jetzt im Schuljahresende. Nächstes Jahr um die Zeit kann das wieder so sein, weil wir dann in der Abschlussprüfungsphase sind. Da an solchen Stellen merkt man einfach, wir sind Privatpersonen, die das machen. Wir sind Betroffene, seelisch, körperlich insgesamt schwer belastete Menschen und manchmal ist das dann einfach nicht möglich, das jeden Monat zu schaffen. Es war aber auch das erste Mal, dass das passiert ist. So, also Wir hatten noch nie eine Ausfallzeit und ich finde es ziemlich legitim, nach zweieinhalb, drei Jahren irgendwie dann einmal so eine Ausfallzeit zu haben. Also.
1: Und ich glaube, wenn wir den Podcast vorher hätten einzustellen, würden wir es vorher sagen.
0: Ja. Also, ja, und ich glaube, selbst dann wäre das ja nicht, dann würde das ja nicht bedeuten, dass man von uns oder von euch gar nichts mehr mitkriegt. Also wir sind ja dann nicht aus der Welt. Nee. Ne?
1: Und wir hören jedenfalls nicht unangekündigt einfach auf.
0: Ja. Also, so. in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Dass ich mal so ein, so eine, ähm, wie nennt man das, so pro Gefühle mäßig rede, das hätte ich jetzt auch, aber ja, das machen 16 Jahre Therapie aus einem.